0: Rádio CT apresenta SIM CT na cultura com Meire de origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Cinto CT na Cultura comigo, Meire de Origem uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí para auxiliar a gente nesse processo que é o fomento da arte, da cultura, das manifestações populares e sociais, tudo aquilo que é importante para o bem viver, né? Lembrando que vocês também podem participar, tanto compartilhando, né, se inscrevendo, mas também sugerindo pautas e nomes de pessoas que vocês querem que venham aqui bater papo comigo, certo? Bom, gente, recado dado. É, bom, o episódio de hoje está muito especial, uma pessoa que eu já queria trazer aqui há algum tempo, né, é, ele que é sociólogo, professor aposentado, foi metalúrgico, assessor sindical e parlamentar, secretário municipal de educação nos anos 90, escritor com diversas publicações, né, enfim, é, isso aqui é só um compilado, mas ele que é, que é, que é um cara aí que bem, é, é bem colocado aí nas manifestações populares, nos movimentos de luta, né, é bom, é, é isso. Seja muito bem-vindo, Moacir Pinto. Que honra ter você aqui. Nossa, queria muito que você viesse bater papo com a gente.
1: Bom dia, Cílio! É um encontro de gerações, né? Vocês que estão levando a coisa à frente... É e com muita competência com, e com muita alegria, no seu caso, especialmente, ah, ah, então fica, a coisa fica leve, né? E, então, muito bacana, estou muito contente de estar aqui à sua disposição, vamos
0: conversar, vamos hablar. Ai, que delícia, bora hablar, <risos> gostamos bastante de hablar por aqui. Ô Moacir, para a gente começar aqui em grande estilo, queria que você contasse para a gente quem é o Moacir Pinto, sob a sua ótica, porque eu falei aqui das diversas coisas e facetadas que você empreende né, na sua vivência, mas para além disso, quem é o Moacir Pinto?
1: Interessante, quem é o Moacir, <risos> porque... São tantos Moacir, porque são tantos Brasis, né? Esse Brasil que há 60, 80 anos tinha 90% da população morando na roça e, e hoje tem ao, é o inverso, né? Sim. Eu sou um desses que saíram da roça e vieram para a cidade e que foi duro virar cidadão, né? esse cidadão não é só quem mora na cidade Se virar, virar cidadão é uma coisa difícil então eu só acho que é um produto disso então, a minha geração a minha geração é um pouco, muito produto disso e acho que as, as gerações que ainda estão seguindo ainda são filhas de, de, desse processo né então é, eu fiz tanta coisa na vida e passei por um período que chegou uma hora que era um período de especialização e, felizmente, eu não fui especialista em nada, não fui, porque, eu, por exemplo, fui, trabalhei por necessidade, eu entrei no Senai, fiquei nove anos na Volkswagen, mas não vi Mecânico, daí um pouquinho eu fui trabalhar em recursos humanos, também não fiquei lá, e, e aí devagar então fui construindo a, a ligação do, do, da sobrevivência com a formação do, do cidadão e com o sonho de um, de um, de um país que eu, que eu passei a ser um dos que queria construir. Então acho que sou um produto de tudo isso, é até engraçado, né? Porque eu, é, então, por exemplo, a escrita para mim. É, a palavra para mim é uma arma de combate uma arma de combate que eu exercitei ela de um monte de maneira Obrigado. quando eu era moleque que eu era dirigente né eu era líder da molecada junto com alguns outros líder da molecada para gente tocar o nosso timinho de futebol eu exercitei a liderança e exercitei inclusive a convivência democrática plural preto grande mais velho baiano né? era, é, Descendente de italiano que tinha muito em São Bernardo, onde eu me criei, e tudo a gente convivia numa boa e com respeito, porque de repente, se você não adora, você é o presidente do time, se o outro é mais forte, der uma porrada, ele te derruba. Então, então, a gente tem que somar. Então, a gente aprendeu essa convivência e, e então aí a palavra sempre mediando, né? Sempre mediando. Eu acho que essa, essa quando eu virei professor, a palavra como forma de trocar e combater a ignorância no sentido do não saber, é uma outra uso da palavra. De repente, quando agora mais depois de, eu sempre escrevi muito e eu, eu inclusive tenho um ar orgulho de dizer que ou a sorte de dizer que assim, acho que eu 80% talvez do, do meu relativo sucesso na vida profissional e até cultural, política tal, tem a ver com a minha capacidade de escrever, com o exercício da escrita, o exercício do uso da palavra e, inclusive, da palavra escrita, né? Então, tudo isso, é esse esse, esse Macirinha. é engraçado, porque esse macirinho é um, mesmo macirinho que viajou pelo Brasil afora de Fusquinha, é, de várias formas, então, eu, eu, teve uma, eu já era sociólogo, eu... Formado em São Paulo, no ABC, no caso, eu fui um trabalhador estudante, que trabalhava de operário de dia e, e fazia sociologia e ciências sociais na época da ditadura à noite. Quando terminei o curso, nós, eu e minha, então, passou a ser a minha companheira, e foi mãe das minhas duas filhas, uma delas você conhece bem, a Rosa.
0: Sim. É, mas... o, <risos> Eu mandei um beijo aqui para a Rosa, Sim. maravilhosa,
1: <risos> companheira. Então, é, e aí é, a gente chegou à conclusão, assim, não dá para ser sociólogo em São Paulo, naquela época era mais verdade ainda, porque eu vinha muito nordestino para São Paulo, e a coisa estava feia no Nordeste, hoje não é tão bonita, mas é um pouquinho melhor, é, e São Paulo está muito mais feio, né? é, então, é, não dá para ser sociólogo em São Paulo sem conhecer o Brasil, especialmente o Nordeste. Então, foi esse movimento, e nesse movimento, por exemplo, eu aprendi, por exemplo, cuidar de uma casa, é, <risos> Lavar fralda de da, que eu, Tivemos a nossa filha mais velha, a Sulamita, lá em Fortaleza quando nós estávamos fazendo mestrado. E aí a gente quem quem chegava em casa fazia comida, quem chegava em casa fazia lavava a fralda que era de pano, a fralda da neném. Então, então essas coisas para mim vieram com muita naturalidade. Então esse é uma série, assim, tem alguma coisa de especial, tem as minhas, eu diria que tem as minhas especificidades. Mas acho que eu faço parte de um segmento de uma geração muito caracterizada e, inclusive que nós temos um bastante dificuldade é, uma certa dificuldade com, com a, a em relação à sua geração por exemplo que é uma geração mais vamos dizer assim, filha da, do, do, do neoliberalismo, mas, filha, mesmo que vocês neguem, mesmo a parte de vocês, o segmento de vocês que, que neguem um pouco isso, vocês são vítimas do neoliberalismo, mas deixamos o neoliberalismo para vocês, o mundo deixou, né, com o fim do Muro de Berlim, com o fim da, daquele embate entre de um lado o socialismo e do outro lado o capitalismo, né? então a gente, vocês têm um outro perfil, eu acho que vocês são mais individualistas, mais fechados em si, uh, uh, são mais de, de, de tribos, de pequenas tribos, né? São mais de identitários e tal. Eu sou mais classista, sou mais socialista, vamos dizer assim. E aí eu, é um segmento da, da, da minha geração. Falei muito?
0: Não, falou bonito demais, que orgulho. Nossa, sou... Sou muito, muito sua fã, muito admiradora do seu trabalho. viu? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, ô, ô Moacir, o que, que luta política e arte tem a ver?
1: Ah, eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que tem tudo a ver. É, sem tesão não há solução, né? Sem, <risos> Total. Sem... Não é isso? não há solução então aí a arte a cultura as manifestações do espírito né as manifestações que são que são nascidas no, no na, na, na nossa liberdade né que seja na liberdade ainda que seja liberdade às vezes a gente manifesta ela da forma assim, mais maluca possível, às vezes, às vezes sob efeito de álcool ou até de droga, né? de droga ou de droga, outra droga que não o álcool. Né? É, é, então, tudo isso, as manifestações do espírito são, são, são muito importantes. E aí, a, 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 os artistas, por isso, sempre tiveram um espírito mais livre e a, e a produção artística tem que ser com liberdade, né? E quando a arte, quando ela não é produzida com liberdade, ela vira, ela vira é, uma, uma coisa burocrática. Né? Veja o que foi produzido na União Soviética do Stalin, veja o que foi produzido na Alemanha do Hitler, é, ali não tem nada a ver de arte. Veja, inclusive, o que foi produzido no cinema americano mesmo, na época da Guerra Fria, na época do, do macartismo, né? onde, onde a, 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 os artistas... Os, Diretor de cinema não tinha liberdade de produzir. Imagina você, Charlie Chaplin, foi produzido, de, foi proibido de viver nos Estados Unidos. Então, tudo isso são grandes exemplos que mostram assim, é, arte. A, a, porque é o seguinte, a gente às vezes confunde. Esses dias eu vi uma professora falando, achei muito interessante isso. Ela falou, é, a gente. A gente tem que. Às vezes a gente fala, fala muito em promover a cultura, a cultura quilombola, a cultura do negro, a cultura indígena, etc. Mais do que promover essa cultura, aí esse é um papel, um papel importantíssimo, ela estava discutindo a questão da educação, é a questão de. É, criar condições para essas culturas manifestar se manifestar politicamente com seus projetos para a sociedade, com seus projetos para todos, porque falar assim, respeitar a cultura era uma coisa que devia se falar, entre aspas, natural, né, normal, Sim. a gente tem que respeitar a cultura, não respeita e é, aos conflitos e às contradições que a gente sabe que tem na sociedade, e há é, inclusive os Uh, ter períodos ou pessoas que são uh, violentas e que são que se manifestam uh, de, uh, assim uh, criminosamente até em relação a, 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 ao preconceito e manifesta esses preconceitos mas a questão do da, 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 da a política, ela é, a, a política é muito, uma coisa muito mais fina até do que a arte. Né? A política ela precisa, ser, ela é uma, ela precisa ser exercitada com muita sabedoria, com muita responsabilidade e com muito respeito às culturas, às manifestações de toda a natureza, inclusive as artísticas, mas a, a política é, 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 a etapa, é a etapa superior. O inverso total da, da política é a barbárie. Né? É, sim, sim. É que nós precisamos estar longe dela, né?
0: Muito bom, muito bom. E eu queria que você falasse agora para a gente, Moacir, quem foi o seu Zé Pedro na sua vida? O
1: seu Zé Pedro foi um. Eu vou, eu vou falar assim, sem, sem diminuir, você. Na, na, na sequência vai entender os seus, seus ouvidos também, seus espectadores vão entender. É, sem, não Não como forma de diminuir, ele foi mais um quilombola, um preto caissara é, da, da, da região norte de Ubatuba, que eu conheci ao longo de, um, de algumas décadas. E, a partir do final dos anos 1970, eu, eu comecei a frequentar com a minha família, os amigos, o, o, quilombo, o quilombo, a, a praia do que é a praia extremo norte de Ubatuba, divisa com Paraty. Sim. Alguns chamam de Cambori, Cambori das Pedras. E, e, e na, na época, a estrada tinha sido... A Rio Santos tinha acabado de ser construída, estava muito precária ainda, é, é, não tinha luz, a energia elétrica só chegou com luz para todos em 2008. Né? E, e, e lá eu, nós começamos a frequentar, inclusive é, não era o espírito aventureiro só e... e, e e meio riponga não era porque porque durante um, um bom tempo da ditadura como a gente não, o regime estava muito fechado uma das formas de resistência da gente era era às vezes sumir né? então por exemplo a gente hum. é, andou muito pelo Brasil e assim às vezes é, não era às vezes nem fazendo política porque não dava para fazer política mas era uma forma de eu não queria viver na competição capitalista, etc., era a vida mais alternativa mesmo. Né? Mas, então, aí que não... Mas nessa época que a gente começou a campanha assim, com já eu já tinha eu a minha filha mais velha, era uma forma da gente baratear o custo de vida. A gente ia, por exemplo, a gente era professor, os dois, na rede pública estadual, a gente, eu, eu e a Elvira, a mãe da Rosa, e a gente se mandava para lá. Às vezes com um grupo de amigos, barraca, etc. E ficava lá, às vezes passava Natal, Ano Novo, até o Carnaval. Quando precisava, dava uma subidinha. A gente, na época, morava na no ABC, depois Isso nós fizemos também lá no sul de São Sebastião, onde acabou acontecendo essas desgraças. Nós conhecemos bem aquela região, quando a gente morava na ABC, quando ainda era virgem, quando ainda quem só morava lá eram, eram os caissários, eram os indígenas. Inclusive os Guaranis, né? É, então a gente, lá no Rio Silveira, e aí então a gente começou a, a, a frequentar o Cambori, e nós ficamos muito amigos. Então eu conheci vários preto-velhos muito interessantes, vários, vários caiçara quilombola, é, é, que não se falava em quilombola, inclusive naquela época, né? A gente conheceu muito e fizemos muita amizade. seu Genésio, que morreu com 100 anos há, há poucos anos atrás, seu Bidico Santos, lá atrás, uma turma, né? E. e e nesse processo, na verdade, a Casa de Farinha a região da Praia da Fazenda, onde, que é onde fica o, a Praia da Fazenda e o sertão, sertão, é, sertão da Fazenda, onde fica a Casa de Farinha, que é um, 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 hoje um ícone da casa nosso polo cultural e um ponto de cultura de referência nacional e acho que até internacional hoje, né? Então é. e o seu Zé Pedro era um, ele vivia lá, seu eu passei anos passando por aquele caminho lá e a gente eu nunca entrava lá na casa de farinha, né? sabia da existência deles, mas nunca entrava. Já, depois dos anos 2000 que eu comecei a frequentar aquela região, aí nós travamos uma uma amizade que eu ia para lá conversar eu estava com uma companheira que gostava muito de ir na de ir no riacho de ir na cachoeira então ela ficava lá com as crianças tal ia tal eu, eu ficava batendo papo com o Sr. Zé pedro e conversa vai conversa vem eu, eu além de eu tinha bastante referência para conversar com ele porque conhecia a região conhecia outros 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 da turma dele de, de outras praias do do camburim inclusive eram, um dele referência para ele então a gente batendo papo e, e ele ia desfiando aquela 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 sabedoria dele aquele conhecimento dele aquele jeito de falar dele aquelas histórias que ele contava que eu percebi nele uma diferença em relação aos outros preto velhos aos outros aos outros mestres que eu conheci aos outros senhores que eu conheci que era assim ele ele, ele era tinha ele tinha dedos para o piano no sentido de ser sociólogo vamos dizer assim um ah, Legal. Ele, era, ele tinha uma ele tinha um, um quadro de explicação do mundo sabe ele sabe ele tinha aquilo ele tinha bebido na, na cultura original dele talvez que se seria ele era neto de escravos né uh -huh, mas também central. tinha da outra ele, ele tinha nascido em, no sertão de Cunha lá em, em, em Campos Novos de Cunha tinha descido para ti depois ele se casou Deu uma subidinha, veio em Paraibuna, não, não gostou, não gostaram, não se adaptaram, voltaram. Aí foram viver lá em, em Ubatuba e aí ficaram, tem uma história que seria me alongar falar dela, que eles acabaram se instalando e o, o seu Zé Pedro formou a família dele, que tem gente pra caramba. É, é, tudo não no fundo da, do, do sertão da fazenda, que era onde ficava a casa de farinha. Né? Hum. E aí ele ficou guardião daquela casa de farinha. Aí, uma certa hora, ele se assentou lá e virou um, um guru mesmo, um guardião mesmo. E ele recebia as pessoas. Então, um dia nós falamos... É, aí ele vivia, vivia num perrengue danado, de dificuldade, de de, de dinheiro. Às vezes, a, 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 a roda d'água quebrava e não tinha... Não tinha... Recurso: o estado era aí. Já é dentro, já faz tempo que é dentro do Nos anos 80 para 90, foi criado um parque lá. Né? O parque, o, tem o parque estadual da Serra do Mar. E lá tem o chamado núcleo de E o prático passou a, a, a mandar na região mais do que administrar, mandar inclusive enquadrando os, os caiçaras os quilombolas dentro dos regimes. Deles. Criando um atritos, né? Até a gente até musicou isso. Seu Zé Pedro contou e a gente musicou isso. ter letra sobre isso, é, de música sobre isso. Aí o, o, eu falei para o seu Zé Pedro: Zé, vamos fazer uma coisa, é, vamos fazer uma história. Vamos fazer um livro com o seu, com, com a sua. Com seus causas, com a sua sabedoria, a gente faz uma coisinha modesta e vai, a gente vai imprimindo aos poucos, eu vou trazendo ele aqui. Na medida que, que a gente quiser, for conseguindo apoio, a gente vai fazendo mais e tal. Aí o senhor, a gente tem dois dois sentidos, para mim tinha dois sentidos: um esse sentido de, de perpetuar esse conhecimento, e de registrar essa contribuição e esse saber e essa, essa coisa, deixar essa contribuição do seu Zé Pedro para o futuro, para a posteridade, vamos dizer assim, né? E para não deixar morrer é, e fortalecer, como tá agora, nós estamos num momento de fortalecimento. É, com, e a outra era é mais imediata, era as finanças. É, se a primeira parte não, não foi bem atendida, a segunda com certeza, porque eu acho que em uns cinco, seis anos acho que ele vendeu uns 3 mil livros lá. Tá?
0: Caramba, que legal!
1: É, é, esse livro você tem uma ideia. Um é o livro meu que tem mais tiragem, nós ficamos uns cinco anos sem livro, agora nós resolvemos republicar e, e, e já está assim, é, é, tirou quatro mil, né? Tirou quatro mil, é uma tiragem para escritor do naip do Moacir, é uma puta tiragem. Mas ah. é isso, agora é, se você quiser perguntar mais é essa a história de Zé escritas.
0: Que demais, meus parabéns. E assim. Queria que você falasse para a gente, inclusive, onde nós encontramos suas publicações e quantos livros você tem aí publicado ao todo? Você, você consegue dizer para a gente assim, quantos livros você tem publicados?
1: Eu acho que estão, assim, com publicação mesmo, com, com ISBN, com, com ISBN, né? registro na Biblioteca Nacional, tem uns oito. É, tem dois que são publicações... É... Vamos dizer assim: é, chamar de patrocinadas, vamos dizer o que tem. Que tem é assim, um, um, em 1985 teve uma greve aqui, eu, eu trabalhava no sindicato, eu, houve um, 33 trabalhadores foram processados pelo, a, a pedido do governador do Estado um inquérito aberto pelo governador do Estado, é, nação 23 23.000. Eu, inclusive, mesmo não sendo nem diretor do sindicato, nem, também fui processado. Aí nós escrevemos um livro, ah, houve um massacre em cima do movimento. Né? Porque nós vivemos, nós que vivemos aqui no Vale do Paraíba a gente vive numa condição cruel. Né? Nós vivemos aqui. É, diz que o cuidado dos mexicanos, tão perto dos Estados Unidos, e tão longe de Deus, né? Tão longe de Deus tão perto dos Estados Unidos. E nós aqui vivemos tão perto de um monte de militar e de igreja conservadora, né? Sim. Porque a igreja católica conservadora, a igreja que gira em torno de Aparecida é conservadora, né? Uhum. Ainda depois veio a canção nova, etc. E aí vieram os evangélicos, etc. E aí então nós estamos, então aqui no Vale do Paraíba, mas acho que, principalmente pelos militares, é uma, é uma dificuldade de fazer. Por exemplo, quando nós começamos um movimento operário sindical aqui, eles fizeram o que aconteceu na Gêmeas que em 85 foi uma coisa do tipo assim: aqui não vai repetir o ABC, não e não passarão, sabe? Vocês Sim. não passaram que não vai, como que aconteceu no Pinheirinho também, Sim. duas décadas depois, né? Eles não deixaram o, o Pinheirinho e a Flânt, que era uma experiência de sucesso, não né? O Pinheirinho era um bairro, uma foi uma experiência de sucesso do poder popular, né? Da, da capacidade da, 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 das pessoas mais pobres da sociedade se organizarem. É lógico que tem que ter liderança, é lógico que tem que ter movimento organizado, então tem, tem que ter apoio de sindicato. Tem que ter apoio de sindicato, tem que ter apoio de igreja progressista. Se tiver igreja progressista, tem que ter. Se tiver, Sim. tem que ter apoio de partido de esquerda. E aí tem algum segmento de direita mesmo que, que, que é mais humano, que é mais democrata e mais humano. Então aqui eles falam não, aqui não, aqui não nós não, não passarão. Então não deixaram o movimento operário sindical ir à frente aqui como não deixar os movimentos de esquerda ir à frente e como não deixar o Pieri ir à frente, né? É, então, essa é um pouco essa, essa verdade. Então, é isso, em 1985, nós ficamos... A imprensa, nos, como diria meu pai com a minha mãe, nos encantou, né? pois, pois assim, nos isolou, nos, nos criminalizou, aí nós resolvemos fazer um livro é, com a nossa verdade, né? Uhum. a nossa verdade. Então, o Sindicato Metalúrgico, esse livro foi, eu coordenei o projeto. Foi um projeto coletivo, discutido com os trabalhadores. Eu coordenei o projeto e aí depois aqui foi transformado no livro. Foram duas edições de mil livros, né? Esse foi um livro que não é, não é, não é assim não é dono vamos dizer, assim, né? É o da, da, da obra. O outro é o livro da Comissão da Verdade de São José dos Campos, né? Aqui em São José dos Campos teve a Comissão da Verdade para que não teve tanto uma função de reparação e localizar quem foram os criminosos da ditadura, quem foram os responsáveis pelas barbaridades que a ditadura é, é, causou, é, criou aqui na né, aqui na nossa região, mas foi pelo menos foi foi possível passar ali, contar uma, contar uma história que estava por ser contada, porque aqui em São José nós não temos universidade pública, aqui no do Paraíba, etc. não temos área de ciências humanas, sociologias, ciência políticas, história, etc., da área de humanas, né? Então, e, e, e as universidades que têm, elas não têm a liberdade, a segurança, e eu não vou dizer que é incompetência, não, não acredito nisso, aliás, ao é contrário, Pessoas que eu conheço, os intelectuais que eu conheço são muito capazes. Né? Conheço vários capazes e alguns têm, inclusive, gostariam de produzir coisa mais livre, com mais, mais independência. Né? Então, a, aí, o, então a, a história daqui de São José, as histórias do, dos que lutaram, quem, quem tem que contar sobre nós mesmos, porque não tem uma, uma produção intelectual, saída da universidade, saída do. Do, dos meios intelectuais, acadêmicos tal. Então, é, no caso, por exemplo, a Comissão da Verdade, nós contamos essa história. E aí, por exemplo, a história do que aconteceu no ITA, no CTA, em 64, 65, depois em 75, com gente presa, com gente morta, etc., é, gente torturada, etc., gente expulsa do ITA, né, por exemplo. É, essas coisas estão no, no livro. Foi um livro que eu... Assim, eu fui além de ter, ter sido depoente na Comissão da Verdade, eu fui, eu fui é, convidado para ser relator, né? do, 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 fazer o relatório final Ei. da Comissão da Verdade, que foi mandado para Brasília, que, tá no, que está no Arquivo Municipal de São José dos Campos. Então. Aí depois a Fundação Cultural me convidou para fazer um livro, Aí eu fizemos um livro, fizemos uma comissão editorial, essa discutimos, falamos, oh, que, que, livro, que tipo de livro nós vamos fazer? Nós não fizemos um livro de ponta, um livro com a uh, supra-sumo da interpretação, nós fizemos um, um paradidático, assim, como se fosse um livro para um, para um cidadão médio, para um jovem de de nível Sim. médio, de colegial, etc., ser capaz de entender e saber, de ler, entender uma linguagem fácil, é, porque essa, inclusive, é a minha característica. Né? Como eu uso e é uma palavra, memória,
0: né, Moacir? É uma memória que está é. sendo mantida, é. porque é interessante você falar é. sobre isso, porque quando eu meire, né, penso. É, a cidade de São José dos Campos, eu não consigo me lembrar em nenhuma vez que nós falamos, por exemplo, sobre a ditadura aqui. A gente fala, inclusive os movimentos de luta, a gente fala muito sobre várias lutas, sobre vários atravessamentos, mas esse atravessamento, por exemplo, parece que ele foi jogado debaixo do tapete, assim, né? não, não é muito falado. É,
1: é, então, é, é, então, há uma... Eu nem sei se há uma covardia, há, há quase que uma, natu, uma naturalização, sabe? Uhum. Uma vez eu vi umas pessoas sem querer criticar eu vi aqui no Vicentino Aranha algumas uma intelectual falando ela tinha feito uma tese de de, de, de doutorado né, a esse respeito e ela fazia as várias São José e, as, e por que, que ela por que que São José era assim São José era assado as mentalidades por que, que São José era tão aí ela ela não incluiu ela incluiu o período o período do, do 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 que aqui foi das, das como é que chama do ambulatorial né da, Sim. Coisa, do... Uhum. coisa incluiu outros períodos o período da industrialização de chegada da adulta, de chegada mas ela aí, aí tudo tinha harmonia ela ela, ela não falou não não disse, ela não levou em consideração a, 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 o que a, a ditadura deixou. O que que a então, ditadura eu nunca
0: deixou. ouvi ninguém falar, e assim, eu, eu sou de 86... É um apartheid, é
1: né? né? um apartheid, não... é um apartheid, que você vê isso Sim. no Vicentino Naranjo. o Vicentino é um parque apartado da cidade do restante da cidade, do povão mesmo, né? Para mim, Total. ele é, ele é pertinho da minha casa.
0: Esse livro é uma herança. E, e falando nisso, e como que nós fazemos para ter acesso às suas publicações? É possível? Tem algum lugar específico que a gente consiga, consiga ter acesso ou não? Quem tem, tem. Quem não tem, tem que pegar emprestado.
1: Não, eu... eu, eu, eu é... <risos> Se eu tivesse... Acho que a palavra certa é se eu tivesse necessidade, porque eu tenho a minha aposentadoria e, e vivo mais ou menos tranquilo e sem e sem preocupação com é, ganhar o de comer todo, de, todo dia, né? Gostaria. Eu, eu quando nós, nós estávamos lutando em defesa do governo Temer contra a reforma da previdência, eu falava assim: eu tenho moral para vir aqui falar assim, porque eu sou um exemplo de um aposentado bem-sucedido. tem na, na época certa, tenho, tenho uma aposentadoria que dá é suficiente para para minha sobrevivência, e, 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 e por isso, inclusive, tenho é, moral para chegar aqui e tá estar falando isso que estou falando para vocês. Então, gente, lutem pela em defesa da previdência pública é, 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 e pelo pelo respeito aos direitos históricos do, dos trabalhadores. né? Sim. Então, é, é, o, eu, então né, falando nisso, estou falando nisso para falar assim, tem livros, por exemplo, o livro que eu publiquei com a C. Si, Borges, o Diálogos na Pandemia, nós fizemos só 500, por sinal, esse está acabando, mas graças a ela. Ela vendeu quase tudo. Ela tem muito amigo, amigo que gosta de ler, e amigo que prestigiu, amigo comprando o livro do amigo, não, não, sabe? E, então, ela vendeu quase todos os livros, o, o Diálogos na pandemia. Ainda temos alguns. né? Eu tenho o um livro do Iena, o Minha Revolta Não Se Vende, o, o Romance Tecendo Amanhã. Os outros todos eu fiz pelo menos mil. Terceiro amanhã também fiz só 500. O tecendo amanhã o conto de visto, história no Brasil que elegeu o Lula, que é é o, é o, é o mais velho, que é o único que eu pensei que era que eu ia fazer, quando eu falei, quando eu parei, quando eu parei de trabalhar e que eu saí do sindicalismo, saí do, do partido, assim falei, assim, agora eu vou, vou vou falar as minhas histórias do jeito que eu com, minha, com liberdade, do jeito que, sem responsabilidade de estar falando pelo movimento tal ou pelo partido tal, tal. Aí foi eu escrevi o ponto de vista achando que era o único, né? Que era uma espécie de resenha histórica do Brasil, de 50 anos de história, a partir da minha experiência de vida, né? Uhum. É, então, esse é, ainda não acabou. Por quê? Porque eu parei de distribuir. Esse foi o que eu mais distribuí, levei nas, nas editoras, nas distribuidoras, nas, nas coisa mas é, é, muito, é, é muito, muito difícil de administrar, né? E, ah, então, tem o um livro do Dell, por exemplo, o um livro do Léo, que eu fiz do do meu amigo Del Lopes, parceiro, cantando A Gente se desce, ele é crônicas no Brasil, é, é, nas canções pelas canções do de Del Lopes. Né? Esse livro, por exemplo, é ele que cuida de vender, porque ele que cuida de vender. eu, eu Quando distribuo é, é para fazer propaganda, então ele que cuida de vender mesmo. É, é ele. Né? Então, resumo da obra: quem quiser comprar livro meu, se me procurar, eu tenho. E aí, aí a gente combina um jeito de vender, se for o caso de vender.
0: Então, é gente, vou aproveitar e deixar aqui um recadinho para vocês. Lembrar, vocês estão do outro lado da telinha, que vocês se conectam conosco, né? Pelo nosso Spotify também, aqui pelo nosso canal do YouTube. para vocês não se esquecerem também de se conectar conosco através das nossas redes sociais. A produção tá colocando aqui no rodapé e tá deixando o link na descrição também. Então, bem facinho. Terminando aqui, é só ir lá, clicar no link e já ficar conectado conosco. E aí, muito importante também, se conectem, né? Com as redes aí do nosso convidado de hoje, Moacir Pinto. Porque daí é uma forma também de vocês... É, acessarem a esse material, esse material histórico, né, de, de memória mesmo, de preservação mesmo da nossa memória, né, é, 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 tanto essa questão da ditadura, mas outras, outros livros que ele tem publicado também, que são livros importantes que vão contar, de alguma forma, né, as vivências do próprio Moacir, mas também atravessadas aqui pela nossa cidade, pela nossa região. E falando sobre isso, Moacir, além dos livros que você... É, 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 publicou, você também participou aí é, revisando é, dando pitacos né aquela coisa toda em alguns livros inclusive de um querido amigo que é o JB Magalhães né primeiro livro dele queria que você falasse um pouquinho né sobre esse processo também da, da, da revisão ou desse auxílio mesmo porque quando a gente fala em publicar literatura para gente sobretudo para quem tá na periferia ou para quem né enfim tem menos acesso a, 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 a né, a, a, a essa sociedade um pouco mais elitistas pra gente fica, fica uma coisa muito assim, nossa, publicar um livro como assim, né, então tipo, parece que é uma coisa muito e, e, e foi bacana que quando você chegou aí na história do JB, por exemplo, rapidamente ele conseguiu fazer essa publicação né, de um livro que estava guardado há tantos anos então eu queria que você contasse um pouco desse processo né, também de auxiliar essas pessoas que, que né, que, que porventura quiseram fazer outros trabalhos, né? fazer trabalhos com a literatura, por exemplo. Né? Enfim, conta para gente sobre esse processo.
1: É com o maior prazer. E até é, aplaudindo que você fez essa lembrança e essa reflexão que você fez. Aí, né? O... o, o, o... É, eu acho, assim, inclusive, eu ando até um pouco afastado dos meios artísticos, culturais, etc., porque eu acho que, e aí até conecta um pouco com aquela relação à arte, cultura e política, porque eu acho o seguinte, que nós estamos, eu acho que nós caímos muito de um tempo para cá no sistema SESC e no sistema e no sistema do, 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 dos editais e isso não cria a arte e cultura independente não cria movimento não, não sedimenta a produção artística uhum. então eu vejo é, é, e aí quando eu inclusive eu tenho eu falo que eu tenho pertenço eu tenho, eu tenho eu pertenço a dois grupos invisíveis que estão no armário mesmo né é, que você a, as gerações mais novas Coloca um no armário mesmo, né? Inclusive, um é ser velho, né? Velho, quem é que vai ficar olhando para velho? Que fala muito, demora para falar, né? E a outra é ser ateu, né? Eu sou ateu. Então, tem gente que... Quando você fala assim, pô, mas, eu, meu, senhor, muito obrigado. Que Deus te abençoe e tal. Obrigado e tal. Que, que, para você também e tal. Mas eu, eu, não, eu, eu, eu não tenho religião. Eu, eu sou ateu, né? Não, mas... Aí a pessoa quer te explicar. Não, você não é eu. Você, é como se fosse um defeito, né?
0: Não,
1: não. <risos> é como se fosse um defeito. Então, mas ligando as coisas, eu acho que a gente. Eu me afastei até um pouco dessa movimentação, porque eu estou achando o seguinte: a gente. A, 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 a produção artística, cultural, inclusive, é, a, as políticas públicas As políticas públicas De, de, de arte, cultura é, tem, tem que estar conectada Com a luta pela transformação E, e esse modelito Mercadológico que, Individualizante, inclusive né, é, Pode ser até que seja ah, é, é, é em forma de a quilombada, como vocês falam, mas a quilombada, pelo não muito, né porque na, na sociedade é capitalista, né? o, o, a lógica é capitalista e a mentalidade das pessoas é capitalista. Né? É, é, então, é difícil você ter, ter de fato... É, é, eu, eu vejo... Né, eu vou lá na, no, no quilombo, lá na, 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 na Casa de Farinha, a família do José Pedro vive lá um pouco meio como... Como, como quase que fosse uma tribo, mas não é uma tribo, porque tem a, é, a lógica é capitalista, a lógica... Então, então o individualismo, a necessidade da sobrevivência, ela é, então, essas coisas todas, é, passam muito pela necessidade de, de, de a gente ter um, uma visão socialista da sociedade mesmo, né? uma visão que, que vai além da questão só cultural e, e da questão só da, da produção artística. Então, nesse sentido, quando alguma, alguma pessoa tem uma, uma obra, tem uma produção que serve para somar na luta, como eu vi que... Por exemplo, o JB, poxa, estamos aqui de graça. Tem, um, tem uma pessoa que mora ali na favela, jovem, ele tem um livro que está. Ele está dando pronta para a sociedade aqui. ó a sociedade São José. Aqui em São José tem uma favela. A favela é assim que ela funciona. Olha os personagens, olha, olha as histórias, olha olha essa história, essa, olha esse exemplo, olha, olha esse... Ele estava dando de bandeja, dando de bandeja e o livro estava parado, porque nem, não tinha, não tem, não tem movimento, não tem canal para encaminhar isso. Aí a gente essa, essa hora, eu, eu pessoalmente, quando eu vejo uma coisa assim, eu, eu, eu falo, Bom, vou me chegar e se eu puder eu ajudo. No caso do JB, felizmente, foi com muito prazer que eu que eu ajudei principalmente o primeiro livro. O segundo é. livro eu achei que ele já podia ter feito mais sozinho, mas eu achei que ele, ele se acomodou um pouco muito competente, ele é um grande poeta, é um grande artista, né? Ele então ele escreve fácil, escreve leve, porque ele é ele é rapper, né? Você sabe o que eles querem dizer, né? Então ele é o ritmo e poesia tá, tá na, na veia de vocês, né? Então, é, então o si mesmo, o segundo livro foi bem bacana, mas aí eu já ajudei um pouco com um, meio com restri... não é com restrições fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro eu fiz revisão fiz, fiz é, discutir editoria etc etc é, aí ele já tinha alguns alguns canais ele já tinha mais aprendido a andar né é, mas é, o espírito é esse não é não fiz por JB eu... é, fiz pela transformação é claro que a gente acaba afe... pegando a feição com a com as pessoas, etc. Então, e por isso, inclusive, eu passei muito tempo tentando ir prestigiar, ver. Eu tenho amizade nas quebradas com, com o pessoal de rap, com, com, com o pessoal, com o Léo Mandi, com o pessoal, porque eu vejo que são pessoas que é, estão tentando sobreviver alternativamente. Né? Aí. E é claro que os projetos que são mais voltados para a transformação social e política, que têm um olhar mais coletivista e transformador, eu, eu me achego mais. Então, nesse sentido, inclusive, eu estou andando bastante... Também é minha idade, né? Estou com 74. Ando bastante preguiçoso, né? Ah! Preguiçoso, é estou muito crítico do Sesc. Esse, o Danilo morreu esses dias. Morreu santo, virou Deus, né? Eu tinha muita crítica do tipo de SESC, porque o SESC podia ser uma coisa... A gente podia transformar o SESC, podia ir para cima do SESC, que é dinheiro público, né? SESC, SENAC, etc, são tudo dinheiro público. Então, a gente tem que ir para cima dele para esse dinheiro público ser projetos mais transformadores, né? também transformadores, né?
0: É isso. Bom, a gente está caminhando para o final aqui dessa conversa, que eu poderia passar aqui o dia inteiro conversando contigo. Muito bom te ouvir falar, inclusive. Eu espero que você volte outras vezes, mas antes né, da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quais suas expectativas para o próximo ano, já visto é um ano político, né? Na verdade, a gente vive essa política cotidianamente, né? É, a gente já está vindo de um ano um pouco, teoricamente, mais leve, né, mas ainda com muitas sequelas que foram deixadas pelo governo anterior, né, e pela pandemia também, né, que nos atravessou, enfim, foi um momento que eu sempre falo aqui, né, um apocalipse, um momento muito, muito conturbado, muito difícil, perdemos muitas pessoas, né, enfim, e, e aí veio, né, teve essa retomada da esquerda, uma forma da gente dar uma respirada, e aí meio que né, é, 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 se apropriar de novo do esperançar, mas ainda com essas sequelas deixadas por essa pandemia e por, pelo governo anterior. Agora nós vamos ter eleição municipal por todo o Brasil, né? E aí, obviamente, nós aqui, São José, Vale do Paraíba, estamos também aí né, nessa disputa e, e já começa essa, essa tensão, né? Vamos dizer assim, né? Porque a, a gente está falando sobre os caminhos, né? Sobre tecer mesmo, né? Os caminhos aí que vão. É, é garantir as manutenções dos nossos direitos ou não, né? Haja vista, é, tudo está na mão né? de quem entra, né? de quem, enfim, está lá nos representando. Queria que você falasse como é que estão tá as suas expectativas com relação a isso, né? Esse momento agora que nós estamos vivendo e esse próximo ano que é um ano político também.
1: Então, é, é difícil falar com responsabilidade, porque... É, 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 você falta elementos assim falta é, o, o que eu acho que tem você você é, a, 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 o que você falou é, dá para a gente você jogou duas âncoras as é, duas bússolas não sei uma é a, a, do, a do esperançar, esperançar sempre quem é socialista quem é quem é humanista etc é, quem é educador de verdade por exemplo é, não pode ser pessimista, não pode ser é, é, é uma contradição a gente tem Verdade. que esperançar sempre e, e isso é uma questão é, que você já colocou a outra é a questão de reinventar a vida né reinventar a vida reinventar a vida a gente não o homem ele vive é, é, dentro das possibilidades então você não reinventa a partir do nada então você vai reinventar no caso nós estamos vivendo um país com alguns elementos que você deu aí é, a gente é, mas mas voltou a ser um país em disputa nos moldes do Brasil dos dois primeiros governos Lula do primeiro governo Lula do, do, primeiro, governo Lula, do, do primeiro governo Dilma é então, um país em disputa aonde você tem de um lado um, uma justiça elitista onde você tem de um lado uma imprensa uma imprensa poderosíssima na mão de, de, de pouquíssimas políticas, de coronéis da, 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 da economia e da política de, de século já, né? Folha, Estadão, Globo, etc. Né? E os jornais regionais, etc. Pelo Brasil afora, onde você tem elementos novos, como os coronéis das igrejas, das igrejas, né? seja não só da, da, das, das evangélicas, mas também. Alguns coronéis católicos, né? E, e os coronéis das igrejas, etc. Né? E, e, e você tem é, agora um, vamos dizer, uma certa. É, é, nos livramos de, um, de uma ameaça que era que ia além dessa dessa disputa que eu chamei de normal, né? Porque, assim, por exemplo, uma, uma coisa era uma disputa. É, é, porque um país capitalista é sempre em disputa, que tem, tem os conflitos e as contradições naturais, porque tem uma classe que vive do lucro, outra classe que vive de se explorar da exploração do, do trabalho dele, então, certamente, ele precisa trabalhar porque ele precisa viver. Então, claro que tem contradição, mas uma coisa era a contradição da Suécia nos anos 50 60. A Suécia agora está imitando a gente, né? mas é, tá, piorou muito. Mas outra coisa é a Alemanha, dos foi dos anos 50, 70, 80, e agora também a Alemanha piorou muito, mas também é uma situação melhor do que, do que a nossa. Agora, uma, outra coisa era o Brasil da ditadura, que era muito ruim e atrasado. A gente, a gente tinha vindo da roça, ignorante no sentido de não saber as coisas, não Sim. saber viver na, na cidade aí e por último aí depois a gente na democracia na redemocratização vamos aprendendo até elegemos o Lula elegemos a Dilma começamos a fazer algumas coisas com, com mais escola com mais técnico mais isso mais aquilo aí vem um aí vem uma coisa volta uma coisa que que é a, a uma é, uma situação insustentável que é a, uma ditadura né a ditadura, a ditadura não só se impõe pelas armas né Bem, e aí então nós nos livramos disso. Então, isso para mim... É, eu estava fora da militância política, no né, sentido de partido de pedir voto, etc. Ano passado, eu fui pedir voto até para os quilombola lá de baixo de Batuba. Eu falei, oh, gente, Total. precisão. Nunca pedi voto para vocês aqui. Nunca falei em eleição para vocês. Então, mas nem precisou, porque o pessoal, é, o pessoal pelo menos os pretos, o pessoal da, os quilombola de verdade, os, que, os que, que viram chegar a luz para todos que viram chegar várias outras políticas, eles, eles tiveram, eles, eles já, a maioria já votou mesmo. Né? E, mas como assim? Então, agora, eu, eu acho o seguinte, esse ano foi um ano, até um ano de, de voltar à normalidade, à normalidade do país em disputa, com democracia. Está consolidado? Não, mas isso sempre é um processo mesmo, né? Uhum. Sempre é um processo. E quem vive numa região como aqui, por exemplo, nós jogamos no campo do adversário aqui. Por exemplo, uhum. acho que em São José, nós jogamos no campo do adversário. A gente... A gente é, São José, quando a esquerda ganhou aqui, a esquerda não conseguiu governar. Né? Quando a esquerda ganhou por, nos anos 80 com a doutora Ângela, nos anos 90, com a doutora Ângela, por exemplo, a esquerda não conseguiu governar, os caras, os caras não deixaram governar. Né? Ah, e, e depois, quando a doutora Ângela saiu, eles montaram um, um esquema que está tá prevalecendo até hoje. Né? Então, é, é uma dificuldade. Agora, assim, para mim, tem milagre? Não tem a esquerda vai fazer bonito, né? vamos democratizar a cidade e o Vale do Paraíba na próxima eleição, eu acho difícil. A gente tem que fazer muito esforço e a juventude tem um papel importantíssimo e liderança de, de, com as suas características, de certo tempo, tem um papel importantíssimo e tem que ter tem que, ter, é, é, tem que tomar consciência de, de, desse papel, né? É, deixar alguns problemas de lado, deixar diverg algumas divergências de lado e se e, 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 e somar e, e ouvir, né? ouvir mais, às vezes, do que falar, né? trocar, né? mas é, é um desafio para fazer muita coisa, no, no curto prazo, não. Mas é história... Um, um país, às vezes, em 10 anos não acontece nada, em 50 anos não acontece nada, em 2, 3 anos acontece muita coisa. Sim. E, às vezes, para mal também, como aconteceu com a chegada do Bolsonaro. Sim. Mas é, é a história, né?
0: É isso. E estamos aqui nós, né? É, tentando construir uma história que seja mais horizontal, mais justa e igual, né? Uma história... É, que, que as pessoas, de modo geral, né, que a população periférica, preta, parda, enfim, é originária, né, possa ter aí seus a direitos... A classe trabalhadora, a classe, a classe trabalhadora, trabalhadora possa ter seus direitos também. aí minimamente, né, minimamente preservados, né, enfim, mantidos, porque a gente sabe que até o mínimo né, eles querem tirar né da classe trabalhadora e tudo mais né, então acho que é muito importante a gente conversar aqui, muito importante sua participação, acredito muito nessa comunicação popular né, nessa né, nessa ferramenta que a gente tem hoje que é a internet que pode ser utilizada é. tanto para mal quanto para bem, mas eu acredito que quando a gente utiliza dentro dessa possibilidade que é né de, de enfim, né, de, de, de somar aí os nossos saberes, né, ela pode ser algo bem positivo mesmo. Quero te agradecer, inclusive, por abrir a sua agenda, vir aqui conversar com a gente, assim, eu queria já há muito tempo, eu sempre falava, Rosinha, pelo amor de Deus, eu preciso muito trazer seu pai, quero muito conversar com ele, assim, foi muito bom, e deixar o programa Sim, de portas fascínio abertas.
1: Fascínio, ah! Obrigado, eu sou passivo, eu vivo me oferecendo, porque eu, quando eu fiz a apresentação do livro do seu Zé Pedro, que foi publicado em 2010, eu escrevi assim: será que não está na hora da gente dar a palavra? O mundo velho está perdido, todo mundo fala que o mundo do velho está perdido, mas ninguém larga o osso, né? Todo mundo quer ficar pôr o osso no seu, na sua sopa, né? E ninguém larga o osso. Será que não está na hora da gente dar a palavra para quem para quem tem um outro tipo de saber, uma outra coisa. E aí, naquele tempo, ficava meio esquisito, né? meio... Nem parecia que era muito isso. É, e Até falar assim, cultura, ciência e tecnologia tem tudo a ver. É, até vocês aí, até o pessoal do 57, nem tinha gente que não entendia muito bem assim e então, tal. Agora, é, é, acho que, para desgraça, acho que não é tanto nem para a glória, um, um, um companheiro, uma pessoa da, da do, 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 com as características do Seu Pedro, até mais tradicional, o Ailton Krenak, foi foi para a Academia Brasileira de Letras, foi nomeado pelas elites, por, por nós, né pelas elites, com com um livro que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nós estamos precisando nos juntar para adiar o fim do mundo. Pode ir.
0: Né, é sobre isso, né? É, as nossas utopias urgentes, né? Como diria meu querido camarada Júlio Razek, né? As utopias urgentes que a gente precisa ter, que é para a gente poder esperançar mesmo, assim, pensar esse mundo que a gente quer, esse Brasil, esse mundo que a gente quer, né? Enfim, fica à vontade é. para fazer suas considerações, sinais, Rocir.
1: Obrigado. Eu só eu falar, eu vou fazer a consideração final falando do Júlio. O Júlio foi meu aluno no, 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 no Macedão em, no, em 95 no Olha! colegial. É, é. E a é, gente tem algumas lembranças. Ele veio me trazer uma lembrança, né? Porque ele era garotão. Eu, a gente, vocês mudam muito. vocês jovens muda. A gente que é mais velho não muda tanto. Ele me, ele me reconheceu. Então, grande Júlio. né? É, 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 essas coisas que eu gosto de ter essa essa horizontalidade, eu tenho amizades as mais variadas aqui no pedaço, muito muito obrigado pelo pelo espaço e conta comigo, viu eu, eu faço assim, faço assim, eu estou me oferecendo para ir na, na, nas escolas, por exemplo, falar e outros espaços falar conversar sobre a sabedoria do mestre Zé Pedro e, e do Ailton Grenac, com as nossas ideias para adiar o fim do mundo que não pode deixar o mundo acabar, porque aí não adianta mais, aí não adianta mais esperançar.
0: Exatamente, <risos> é, é para agora, é urgente esse diálogo, né? Bom, obrigada é. mais uma vez. Quero agradecer vocês também que nos emprestaram seu tempo, né? Seus ouvidos. Vocês estão do outro lado da telinha aí. Quero agradecer minha equipe aqui também, né? Sempre ponta firme, sempre fazendo com que esse programa é, é, seja um programa que chegue para vocês de uma forma bem bacana. Então, muito obrigada. E esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia de Setor Aéreo Espacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, lembrando que toda semana tem conteúdo novo, mas nos acompanhe também nas nossas redes sociais e não esqueça de acompanhar as redes sociais do nosso convidado Moacir Pinto e aí aproveitar aí também para adquirir seus exemplares aí dos livros, porque são livros com certeza, né, é, é, importantes e é isso, né gente, hoje a gente tem essa possibilidade do aquilombar ainda que seja através das redes sociais, eu sei que é uma outra né, uma outra pegada, mas ainda assim é, possibilita que a gente consiga né, conhecer um pouco mais das pessoas que a gente tem carinho né, das pessoas que a gente acredita que são pessoas que vão nos auxiliar nessa construção de um mundo mais justo, mais igual. Certo? Beijão, vejo vocês no próximo episódio Moacir, muito obrigada meu querido, muito obrigada mesmo adorei bater papo contigo, volte sempre
1: Vai, vai, tchau, tchau Obrigado Let's <laughs> go.